0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูว่วายไลฟ์ครับวันนี้พุธที่25ตุลาคม2566อยู่ผมจอมพลเดชสุขโขนะครับมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16นา30นาทีแบบนี้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today นะครับในวันนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องราวสถานการณ์โลกที่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ดีนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องสองครามอิสราเอลฮามาสกับคําถามหลายข้อที่เราตั้งประเด็นมาตั้งแต่แรกเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่เรายังต้องจับตาก,กันต่อไปนั่นแหละครับมีหลายประเด็นเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ว่าตกลงแล้วการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะเดินหน้าไปสู่จุดไหนต่อสถานการณ์ในตอนนี้ทุกคนจับจ้องว่าอิสราเอลจะบุกฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันสถานการณ์ในตอนนี้มีการตั้งคาถามว่าหรือสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนี้ก็คือการเดินหน้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้อิสราเอลกับฮามาสสงบไปสักครู่หนึ่งอย่าเรียกว่าสงบศึกเลยนะครับเรียกว่าหยุดการสู้รบชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้กอไก่มนุษยธรรมเข้าไปในถนนกาซรราบหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าล่าสุดอิสราเอลออกมาโวยสรบราชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่งเจาะจงไปที่เลขาธิการสรับราชาชาติอันตนิโอุเตเลสนะครับบอกว่าการที่เลขาธิการสัปปะราชาติออกมาเสนอว่าอิสราเอลและฮามาสควรบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันนั้นอิสราเอลมองว่านี่ไม่ต่างจากการไปให้ความชอบธรรมกับกลุ่มก่อการร้ายครับอิสราเอลบอกว่าการที่เลขาธิการสัประราชาติพูดแบบนี้นี่ไม่ต่างจากการให้ท้ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสนี่ไม่ต่างจากการรับรองการก่อการร้ายแล้วก็เรียกร้องให้เลขาธิการสัปปะราชาติลาออกจากตําแหน่งไปซะถ้ามีจุดยืนแบบนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนให้เห็นว่าเกิดความเห็นที่แตกต่างกันแล้วเหรอครับแล้วก็เป็นงานงัดข้อกันระหว่างอิสราเอลกับองค์การสหประชาชาติการงัดข้อครั้งนี้สำคัญแล้วก็ต้องจับตามากเลยเนี่ยครับเพราะว่านี่คือการงัดข้อที่มีแนวโน้มที่จะลุกลามบานปลายเหมือนกันกอนเข้ารายการมาเมื่อกี่นาทีเนี่ยผมนั่งเช็คข่าวปรากฏว่าเริ่มมีสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆถึงท่าทีของอิสราเอลที่แสดงออกถึงความไม่พอใจไปยังสับราชาชาติจนถึงขั้นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สับราชาชาติเข้าไปในอิสราเอลหรือไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในเชิงรายละเอียดว่าอิสราเอลนั้นไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายชาติเรียกร้องรวมถึงเลขาธิการสรัประชาชาติด้วยแต่ว่านอกจากเรื่องของสองครามอิสราเอลฮามาสซึ่งเราเจาะลึกกันเหมือนเคยครับการันตีได้แน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่มีข้อมูลในเชิงเนื้อหามากมายแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้ววันนี้วายไลฟ์ยังมีกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับเป็นอีกครั้งที่รัฐมนตรีของจีนถูกปลดหลังจากไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณครับตอนน,นี้เราพูดถึงกรณีของรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับก็ถูกปลดหลังจากที่ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะล่าสุดมีรัฐมนตรีคนที่2จากคณะรัฐมนตรีที่นำโดยประธานาธิบดีสีติ้นผิงถูกปลดครับแล้วคนคนนี้เป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ก่อนการปลดนั้นรัฐมนตรีคนนี้ก็ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณนานถึง2เดือนเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้ากลายเป็นเบื้องหลังที่เราต้องถามกันหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นในรัฐบาลจีนกันแน่ทำไมรัฐมนตรีถึงสองคนถ,งถึงถูกปลดในระยะเวลาที่ใกล้กันขนาดนี้แล้วทำไมถึงเป็นการปลดที่รัฐมนตรีจะต้องหายตัวไปก่อนหน้าจะถูกปลดด้วยสาเหตุของการปลดก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนมีความผิดอะไรกันแน่ถึงถูกลดและนี่ก็จะสะท้อนถึงภาพใหญ่ของรัฐบาลของประเทศจีนภาพใหญ่ของการบริหารประเทศของประเทศจีนได้เหมือนกันเรามี2เรื่องเลยครับ2เรื่องที่จะหยิบมาพูดถึงในวันนี้ครับเราจะมาเริ่มด้วยเรื่องของสองครามอิสราเอลฮามาสนะครับรายงานล่าสุดในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการโจมตีทาอากาศของอิสราเอลเข้าไปยังฉนวนกาซาที่รุนแรงมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยฝ่ายปาเลสไตน์ตฝ่ายกาซาฝ่ายฮามาสเนี่ยนะครับออกมาระบุว่าถ้าพูดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาจากการโจมตีทาอากาศของอิสราเอลที่อิสราเอลระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสเนี่ยปรกากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเข้าไปในฉนวนกาซาแล้วกว่า 5,791 คนโดยเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการโจมตีระลอกใหญ่และเอาเฉพาะระลอกเมื่อวานนี้อย่างเดียวเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า700คนขณะเดียวกันฝ่ายอิสราเอลครับซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกกลุ่มติดอวิทธฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วเข้าไปก่อเหตุรุนแรงตัวเลขผู้เสียชีวิตทางฝั่งอิสราเอลจากการเข้าไปโจมตีก่อเหตุของกลุ่มติดอวิทธฮามาสนั้นอยู่ที่ 1,400 คนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุในวันนี้นะครับว่าสายการบินของอิสราเอลได้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตเจรายกลับมาถึงประเทศไทยเพิ่มเติมกับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเมื่อเวลา 10.35 นเพื่อให้ครอบครัวและญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเปิดเผยเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับบอกว่ามีแรงงานจากอิสราเอลกลับถึงไทยแล้ว 4,296 คนส่วนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนไทยมีผู้เสียชีวิต30คนบาดเจ็บ18คนถูกจับตัวไปทั้งสิ้น19คนนะครับนี่คือตัวเลขล่าสุดที่เราเอามารายงานให้ทราบกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมองภาพของสองครามอิสราเอลฮามาสนอกจากการอัปเดตสถานการณ์รายวันแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการมองไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่ World w i ายไลฟ์ตั้งใจจะนําเสนออย่างต่อเนื่องเป็นจุดยืนของรายการอยู่แล้วนะครับว่านอกจากการอัปเดตสถานการณ์แล้วเราอยากชวนทุกคนมองภาพไปข้างหน้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าจะติดตามเรื่องของสองครามอิสราเอลฮามาสในตอนนี้คําถามสําคัญที่จะต้องถามต่อมีอยู่3ข้อครับข้อหนึ่งอิสราเอลกับฮามาสจะหยุดยิงชั่วคราวกันอยู่หรือไม่หยุดยิงที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบชั่วคราวหรืออาจจะเป็นเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงรายละเอียดก็ต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าภายใต้คําถามนี้มีคําถามรวมๆก็คือในระยะอันใกล้นี้อิสราเอลกับฮามาสจะหยุดยิงกันหรือเปล่าข้อที่สองถ้ามาหยุดยิงคําถามต่อมาก็คืออิสราเอลจะบุกฉนวนกาซาเมื่อไหร่นี่ก็เป็นคําถามที่เราถามมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนแรกก็มีแนวโน้มว่าจะบุกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่บุกค,คำถามก็คือทําไมยังไม่บุกถ้าอิสราเอลคิดจะบุกจริงๆและข้อ3ก็คือคําถามท,าที่เราตั้งคําถามไปเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสที่ฉนวนกาซาเนี่ยมันกําลังจะลุกลามเป็นสงครามในระดับภูมิภาคหรือไม่ซึ่งเมอวานนี้เราก็เรียบเรียงให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามันมีความกังวลในแง่นั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ฝ่ายสาหรัฐออกมาระบุว่าพบโดนพบจ้ารวดที่เข้าไปโจมตีไม่ว่าจะเป็นโดนหรือว่าจ้ารวดที่มีเป้าหมายดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปโจมตีที่อิสราเอลหรือแม้กระทั่งโดนหรือจรวดที่ไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายพื้นที่ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้ก็อาจจะเห็นได้ว่ามันมีความเสี่ยงที่สถานการณ์อาจจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งล่าสุดอิสราเอลก็เข้าไปโจมตีท่าอากาศในซีเรียนะครับโดยมีเป้าหมายทางการทหารของซีเรียทางตอนใต้ของประเทศรายงานจากฝั่งซีเรียระบุว่ามีทหารซีเรียเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล8คนด้วยเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้แหละจะเป็นภาพที่ทําให้เราเริ่มเห็นภาพที่สะท้อนมากขึ้นเรื่อยๆว่าดูเหมือนว่าสงครามในที่นี้จะไม่ได้จํากัดวงอยู่แค่ในฉนวนกาซาแล้วแต่ว่าอาจจะลุกลามไปไกลจนกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลางหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันถึง2คําถามแรกที่เราตั้งเอาไว้คําถามที่1ก็คือในระยะใกลน้นี้อิสราเอลกับฮามาสจะมีการหยุดยิงกันไหมและคําถามที่2ก็คือถ้าไม่มีการหยุดยิงอิสราเอลจะเดินเกมบกุกทางบกเข้าไปในชนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อ,อไหร่นะครับซึ่งถ้าถามคำถามนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกก็คือตกลงแล้วจะมีการหยุดยิงกันหรือไม่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสถ้าไปเจาะลึกในข้อนี้ดูจะมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในตอนนี้ครับเพราะว่าในตอนนี้เสียงจากหลายประเทศหรือแม้แต่องค์การนานาชาติอย่างสหประชาชาติดูจะมีซุ้มเสียงเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับแต่ท่าทีจากสหประชาชาติจากนานาชาติขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับอิสราเอลและชาติพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐที่ออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเดินหน้าผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสท่าทีของอิสราเอลล่าสุดถึงขั้นเรียกร้องให้เลขาธิการสภประชาชาติลาออกจากตําแหน่งเลยครับหลังจากออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลกับฮามาสเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงทันทีไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับโดยเรื่องนี้เริ่มจากการที่เลขาธิการสภประชาชาติในอันโตนิโอกูเตเลสเรียกร้องให้คู่ัดแย้งบรรล,ลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการยุติความเจ็บปวดที่ฉนวนกาซาหลังจากที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการถาล่มทางอากาศจนทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า700คนในวันเดียวแล้วก็มีมาตรการตัดน้ําตัดไฟตัดเชื้อเพลิงที่ทำให้โรงพยาบาลในฉนวนกาซาขาดแคลนพลังงานไม่มีไฟฟ้าใช้รักษาผู้ป่วยนี่นะครับเลขาธิการสัปร่ชาชาติพูดในเวทีสมัชชา,า,เ,ววามมวเวทีความมั่นคงะนะครับเวทีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระบุเลยครับว่าการถล่มชนวนกาซานั้นเป็นการทารุณชาวปาเลสไตน์และมองว่านี่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนถ้าทีล่าสุดของเลขาธิการ UN อธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่าเลขาธิการ UN มองว่าการก่อเหตุบุกอิสราเอลของกลุ่มติดวิดฮามาสเมื่อวันที่7ดตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่ที่ผ่านมาชาวเปเลสไต์ก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมของการเข้ายึดครองถึง56ปีส่งผลต่อเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องการเมืองท่าทีของเลขาธิการ UN ที่ออกมาเรียกร้องข้อตกลงหยุดยิงถูกอิสราเอลวิจารณ์กลับอย่างรุนแรงโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลและผู้แทนอิสราเอลประจำสภารชาชชาติเรียกร้องให้เลขาธิการ UN ลาออกจากตำแหน่งทันทีจากท่าทีนี้ับโดยฝ่ายอิสราเอลมองว่าท่าทีของเลขาธิการ UN ล่าสุดเหมือนกับการให้ความชอบธรรมกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐม,มนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้ตอบโต้ท่าทีของเลขาธิการสภาระชาชาติกลับไปเลยนะครับบอกว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นเลวร้ายกว่ากลุ่มติดอาวุธไอซิดเสียอีกกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นเป็นเหมือนกับนาซีใหม่และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีสองมุมแต่ว่ามีเพียงมุมเดียวเท่านั้นขณะที่ผู้แทนอิสราเอลประจำสภารชาชชาติชี้นะครับว่าในตอนนี้สภารชาชชาติได้ล่มสลายทางจาริยธรรมไปแล้วเพาราะสัรชาติดันไปให้ค่าคํากล่าวอ้างของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมกับเสนอให้มีการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสับไราช,าชาติกับอิสราเอลเสียใหม่เพราะว่าสับไราช,าชาติกําลังล้มเหลวในภารกิจปกป้องมนุษยชาติจากพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนผู้แทนอิสราเอลประจําสับไราช,าชาติยังโจมตีโดยตรงไปถึงเลขาธิการสับไราช,าชาตินะครับโดยชี้ว่าตัวของเลขาธิการสับไราช,าชาติเองก็กําลังล้มเหลวจากจาริยธรรมและความยุติธรรมทั้งปวงที่พึงมีเพราะว่าท่าทีของเลขาธิการ UN เหมือนกับยอมรับว่าการก่อการร้ายของกลุ่มจิตอาวุธฮามาสเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นซึ่งไม่ต่างจากการรับรองความชอบธรรมให้กับการก่อการร้ายนอกจากนี้ยังมีท่าทีไม่ใช่แค่จากผู้แทนอิสราเอลที่ประจําสับรายชา,ชาติหรือแม้แต่รับหนุนีต่างประเทศอิสราเอลที่มาตอบโต้ในกรณีนี้นะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่ดูเหมือนว่าอิสราเอลจะเริ่มงัดข้อกับองค์การสับราชาชาติแล้วยังมีท่าทีของกองทัพอิสราเอลที่ออกมาตอบโต้ครับในกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวรวมถึงเรียกร้องไปยังอิสราเอลให้ยกเลิกตัดน้ําตัดไฟตัดเชื้อเพลิงในฉนวนกาซาโดยนี้เป็นข้อความหรือจาก X หรือว่า Twitter เดิมของกองทัพอิสราเอลนะครับเป็นข้อความที่กองทัพอิสราเอลรีทวิตข้อความของหน่วยงานสับราชาชาติด้านภูริภัยชาวปาเลสไตน์คือก่อนหน้านี้เนี่ยหน่วยงานสับราชาชาติด้านพูริภัยชาเปลสไตย์ออกมาระบุว่าหากหน่วยงานไม่ได้รับเชื้อเพลิองอย่างเร่งด่วนหน่วยงานนี้ก็อาจจะต้องยุติภารกิจในถนวนกาซานะครับปรากฏว่าพอข้อความของหน่วยงานสับราช,าชาชาติด้านพูริภัยปาเลสไตน์ปรากฏขึ้นมาเนี่ยกองทัพอิสราเอลก็เข้าไปตอบโดยมีการรีทวิตโพสต์ที่ระบุว่าเป็นคลังน้ํามันของกลุ่มติดอาวุธฮามาสนี่แหละครับจะเห็นด้านล่างใช่ไหมครับด้านล่างคือทวิตของหน่วยงานของสัปรายการชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ออกมาพูดเลยว่าหากหน่วยงานยังไม่ได้รับเชือเ้อเพลิงอย่างเร่งด่วนเนี่ยหน่วยงานนี้ที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอาจจะต้องยุติปฏิบัติการในฉนนภาถนกาซาภายในคืนของวันพรุ่งนี้นะครับกลายเป็นว่ากองทัพอิสราเอลก็รีทวิตทวิตนี้แล้วก็โพสต์ภาพที่เห็นในภาพนี่แหละครับภาพนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นภาพของคลังน้ํามันของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในชนวนกาซาครับโดยระบุว่าคลังน้ํามันนี้เป็นคลังน้ํามันของฮามาสน่าจะมีน้ํามันอยู่ในคลังกว่า 5,000 สนตันแล้วก็บอกเลยว่าให้หน่วยงานสัปเหร่รช,ชาติที่ดูแลผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เนี่ยไปถามกลุ่มติดอาวุธฮามาสไปร้องขอกลุ่มติดอาวุธฮามาสถ้าต้องการน้ำมันเพิ่มเติมถ้าต้องการน้ำมันเร่งด่วนเอามาจากคลังน้ำมันนี้ดีกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีนะครับที่ออกมาและแสดงให้เห็นว่าดูเหมือนอิสราเอลกับสับปเหรชาชาติจะงัดข้อกันแล้วครับฝ่ายหนึ่งสัปเหรชาชาติก็มีท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นแข็งขันมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการเรียกร้องข้อตกลงหยุดยิงในเรื่องของมาตรการที่กดดันไปทางอิสราเอลให้ยุติมาตรการที่เป็นมาตรการที่ถูกมองว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในเชิงมนุษยธรรมที่อิสราเอลนั้นตัดน้ำตัดไฟตัดเชื้อเพลิงหน่วยงานสับไรช,ชาติก็ออกมาเรียกร้องว่าเดี๋ยวน้ำมันเชื้อเพลิงจะหมดแล้วแล้วภารกิจของสับไรช,ชาติอาจจะต้องยุติลงอิสราเอลโต้กลับเลยครับบอกว่าจริงๆแล้วในฉนนกาซามีคลังน้ำมันของกลุ่มติดอาวุธฮามาสแล้วจะให้หน่วยงานของสรัรายกรชาติไปร้องขอใช้น้ำมันจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เชื่อว่ามีอยู่ในคลังกว่า 500,000 ตันนะครับซึ่งท่าทีไม่เห็นด้วยกับการลักดันข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอิสราเอลนะครับแต่ว่ามีท่าทีลักษณะเดียวกันเลยครับจากพันธมิตรสาคัญของอิสราเอลอย่างสหรัฐด้วยโดยก่อนหน้านี้ทางการสาหรัฐก็ได้ออกมาย้ําจุดยืนเรื่องนี้แล้วนะครับผ่านการระบุว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกคือการที่กลุ่มติดวิทยุมารต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดก่อนถึงจะเริ่มมีการเจรจาได้หรือว่าท่าทีของนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าจริงๆแล้วสหรัฐยังสนับสนุนเรื่องการหยุดเพื่อมนุษยธรรมชั่วคราวแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงเต็มรูปแบบครับโดยเรื่องนี้มีคําอธิบายเพิ่มเติมจากนายจอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่าการเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์จริงๆแล้วอาจจะเป็นฝ่ายของฮามาสเพียงฝ่ายเดียวนะครับเขายัางระบุได้ว่าในตอนนี้สหรัฐกําลังมองถึงทุกมาตร,รการเพื่อปอกป้องชีวิตพลเรือนแต่มันจะไม่ใช่หลักการเดียวกับข้อตกลงหยุดยิงก่อนจะเตือนอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือสองครามคือการสู้รบมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและมันจะเป็นเรื่องที่จะนําไปสู่ความลําบากใจที่จะต้องมีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บแน่ๆนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ออกมาจากฝ่ายสหรัฐนะครับสหรัฐคุ้นง่ายๆครับประสานเสียงไปพร้อมกับอิสราเอลเลยว่ายังไงก็จะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ในขณะเดียวกันก็มีท่าทีจากสหรัฐเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีไรายงานว่าร,รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเคนได้มีการเสนอไปยังสมาชิกสภาความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติให้มีข้อที่หารือเกี่ยวกับการยุติไม่ให้สงครามอิสราเอลฮามาสนั้นกระจายออกไปในพื้นที่อื่นๆแล้วก็ยืนยันด้วยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสามรัฐจะทำงานร่วมกับจีนเพื่อไม่ให้สงครามอิสราเอลฮามาสนั้นลุกลามบานปลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยจากทางการสหรัฐนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้มีการพูดคุยกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาวมานแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อเดินหน้าในการใช้กลไกทางการทูตเพื่อป้องกันการขยายวงของสองครามอิสราเอลฮามาสไม่ให้ลุกลามเป็นระดับภูมิภาคโดยรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยนะครับว่านี่เป็นการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียในการพูดถึงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมถึงการทํางานร่วมกับอิสราเอลในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะต้องพูดถึงหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้อีกมุมหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสยังจับกลุ่มตัวไปอยู่มากกว่า200คนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยอีกมากมายแล้วก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตในคำถามข้อที่2ของเราครับจำกันได้ใช่ไหมครับวันนี้เราตั้งคำถามข้อแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าตกลงแล้วข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็พบว่าจุดยืนของอิสราเอลนั้นชัดเจนและก็กําลังเป็นจุดยืนที่งัดข้อกับสัปรายารชาติซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติด้วยซ้ำนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเมื่ออิสราเอลไม่หยุดยิงกับฮามาสแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วที่ปฏิบัติการบุกทางบกของอิสราเอลเข้าไปในชนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้เราจับตามมาตลอดนะครับแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวทางการทหารของอิสราเอลมาตลอดว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการที่อิสราเอลจัดตั้งคณะรัฐมนตรีสงครามตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อเป็นการแสดงออกให้ชัดเจนว่าอิสราเอลกำลังอยู่ระหว่างสงครามแล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องของการส่งกำลังทหารแล้วก็ยุทธปกรณ์ไปประชิดกับชนวนกาซาตั้งแต่ไม่กี่วันแรกที่เกิดเหตุกลุ่มติดวุฒฮามาสบุกอิสราเอลมีการเรียกทหารกองหนุนในอิสราเอลมากถึง3 6 0 0 0 0นายนะครับแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกแต่อิสราเอลก็ยังไม่บุกทางบกอยู่ดีนะครับจนถึงตอนนี้อิสราเอลก็ไม่เปิดปฏิบัติการบุกทางบกแม้จะมีการเตรียมการเป็นอย่างดีแม้จะมีการพูดถึงกันว่ากองทัพอิสราเอลได้ไฟเขียวแล้วแต่ก็ยังไม่บุกอยู่ดีคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นทําไมอิสราเอลยังไม่บุกทางบกต่อฉนวนกาซาวันนี้เราจะมาประเมินท่าทีกันนะครับว่าทําไมอิสราเอลยังไม่บุกแล้วทําไมอิสราเอลถึงดูจะยืดเวลาการบุกทางบกทั้งที่อิสราเอลมีท่าทีที่ถึงขังมาตั้งแต่แรกก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีการรายง,งานระบุว่าคนที่บอกว่าอิสราเอลอย่าพิ่งเปิดปฏิบัติการบุกทางบกเลยก็คือรัฐบาลสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นคนที่ไปโน้มน้าวว่าอิสราเอลอย่าพึ่งไปเปิดปฏิบัติการบุกทางบกเพราะว่าอิสราเอลนั้นอาจจะยังไม่พร้อมอย่างที่คิดแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธครับโดยบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเรื่องที่อิสราเอลจะตัดสินใจด้วยตัวเองและสหรัฐทำได้แล้วก็ทำไปแล้วก็แค่การส่งผู้เชี่ยวชาญไปประกบไปให้คำปรึกษากับทางอิสราเอลเท่านั้นแต่ว่าการตัดสินใจทั้งหมดต้องเป็นเรื่องของอิสราเอลทีนี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าทำไมถึงมีข่าวออกมาว่าสหรัฐโน้มน้าวให้ Israel อิสราเอลย่าพึ่งบุกทางบกหรือแม้กระทั่งทำไมอิสราเอลเองก็อาจจะต้องคิดหนักทั้งๆท,งท,งที่ถ้าเทียมหัวต่อหัวหมัดต่อหมัดอิสราเอลมีกำลังมากกว่าอยู่แล้วทำไมอิสราเอลไม่บุกเลยมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องตกผลึกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดจบของสองครามรอบนี้ถ้าอิสราเอลบุกทางบกจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะเอาเฉพาะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกองทัพอิสราเอลก็ยังเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับปฏิบัติการทางการทหารเฉพาะหน้าอยู่เลยนะครับที่ต้องพูดเรื่องจุดจบของสถานการณ์ก็ต้องไม่ลืมแบบนี้นะครับว่าการบุกเข้าไปในฉนวนกาซาเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธามาร์สหรือว่าจะเป็นภาพเป้าหมายที่อิสราเอลไม่ได้พูดถึงว่าอิสราเอลจะเข้าไปปกครองฉนวนกาซาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องนี้สุดท้ายมันจะวนมาที่การเมืองภายในของอิสราเอลด้วยนะครับและถ้าพูดถึงการเมืองภายในของอิสราเอลแม้ว่าสถานะในตอนนี้รัฐบาลอิสราเอลจะอยู่ในสถานะของการประกาศสงครามแต่ว่าความนิยมของรัฐบาลอิสราเอลภายใต้การน,นําของนายกนักธิปิ้เบนเจามินเนทันยาฮูก็ไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นนะครับรัฐบาลของนายเบนเจามินเนทันยาฮูยังมีบาดแผลสําคัญที่ชาวอิสราเอลมองว่าเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงและตัวของรัฐมนรัรัฐบาลนายเบนเจามินเนทันยาฮูนั้นจะต้องรับผิดชอบก็คือเรื่องของการที่ปล่อยปะละเลยให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสสามารถบุกเข้ามายังอิสราเอลแล้วก็สังหารประชาชนจำนวนมากได้นี่ก็ถือว่าเป็นบาดแผลแรกครับและถ้าสมมุติว่าอิสราเอลส่งกำลังเข้าไปบุกทางบกในฉนวนกาซาจัดการกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสแล้วการปฏิบัติการนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดอีกหลืครับถ้ากลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นยังสามารถจัดการกับกองทัพอิสราเอลจนสร้างความเสียหายแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทหารอิสราเอลเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของชนอิสราเอลแท้ๆแล้วเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคําสั่งให้บุกเข้าไปนี่ก็จะเป็นบาดแผลที่2หรือไม่ที่จะทําให้ตัวของรัฐบาลในเบนจามินเนทันเยหูเองอาจจะต้องเผชิญชะตากรรมที่ลําบากทางการเมืองภายในของอิสราเอลยิ่งเป็นการสั่นคลอนรัฐบาลปัจจุบันมากขึ้นไปขณะเดียวกันครับเรื่องที่อาจจะทำให้อิสราเอลต้องคิดหนักว่ายังไม่สามารถบุกเข้าไปในถนนกาซาเพื่อจัดการกับกลุ่มติดวัฒน์ฮามาสได้ในตอนนี้หนี่ไม่พ้นเรื่องของตัวประกันนะครับถ้าใครเป็นแฟนของวายไ i ฟ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องของตัวประกันว่านี่เป็นหลักการสำคัญของฝ่ายฮามาสเหมือนกันที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองแลวก็เคยใช้มาแล้วอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเลขตัวประกันที่กลุ่มติดวัฒน์ฮามาสตอนนี้จับตัวไปเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า200คนนะครับตัวเลขของอิสราเอล200กว่าคนตัวเลขของฮามาสเคยออกมาพูดว่า250คนตัวเลขของตัวประกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าอิสราเอลเปิดไปเป็นการบุกทางบกขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาทันทีว่าชีวิตของตัวประกันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ยิ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายชาติจะเอาเรื่องตัวประกันเป็นประเด็นสําคัญผ่านการหาทางเจรจากับกลุ่มฮามาสให้มีการปล่อยตัวประกันออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยดังนั้นปราบใดที่การเจรจาเพื่อขอปล่อยตัวประกันยังเดินหน้าการเลือกที่จะบุกเฉนวนกาซาเพื่อปราบฮามาสทันทีคงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับความกังวลอีกเรื่องครับที่อาจทําให้อิสราเอลอาจจะชะลอเรื่องของการบุกเข้าไปในเฉนวนกาซาในตอนนี้ก็คือคําถามว่าตกลงแล้วอิสราเอลพร้อมที่จะเปิดศึกสองด้านหรือเปล่าที่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าถ้ามองจากสถานการณ์ที่เป็นจริงตอนนี้อิสราเอลไม่ได้เจอแค่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ชนวนกาซาเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆว่าอิสราเอลจะต้องเปิดศึกอีกด้านในพื้นที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอุจฮิสบัลเลาะห์ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเลบานอนด้วยหรือในเชิงของหลังสงครามแล้วก็ตามครับตกลงแล้วอิสราเอลจะเอายังไงต่อกับฉนวนกาซาเรื่องนี้ก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ก็ไม่มีความมั่นใจว่าถ้ากวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาได้จริงๆแล้วอิสราเอลจะทํายังไงต่อกับถนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงตั้งแต่แรกว่าอิสราเอลจะกลับเข้าไปปกครองฉนวนกาซาแบบเมื่อหลาย10ปีก่อนหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะมีกลไกระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น,นกลไกของชาติอาหรับสหรัฐอเมริกากลไกของหน่วยงานนานาชาติอย่างสหปร,ระชาชาติเข้ามาในการปกครองอิสราเอลขอพิยครับเข้ามาในการปกครองฉนวนกาซาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็น,นกลไกที่อิสราเอลต้องไปพูดคุยกับ PA ซึ่งเป็นหน่วยทางการเมืองของปาเลสไตน์ที่อยู่ที่เวสต์แบง์ตอนนี้ที่นำโดยประธานาธิบดีมาโมตอัตบาตเนี่ยนะครับว่าอาจจะต้องนำนกลไกของ PA กลับมาที่ถนนกาซาหรือเปล่าด้วยอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสรุปได้อยู่ดีนะครับว่าตกลงแล้วอิสราเอลจะเอาอยัางไงกันแน่ซึ่งนอกจากเรื่องเป้าหมายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการบุกฉนวนกาซาทั้งหมดแล้วยังมีแม้กระทั่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่อเมริกันตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วอิสราเอลยังอยู่ในภาวะช็อกกับการที่กลุ่มฮามาสสามารถบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงได้เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยซ้ําภาวะช็อกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้อิสราเอลต้องใช้เวลาในการพิจรารณาเรื่องของการตอบโต้ครั้งใหญ่และอาจต้องใช้เวลาในการพิจรารณาเพื่อตกผลึกสถานการณ์โดยละเอียดนะครับทุกคนคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้ครับทุกคนคิดว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะเกิดขึ้นหรือไม่ทุกคนมองว่าความเห็นของฝ่ายไหนเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่ทุกคนมองว่าซื้อมากกว่ากันในมุมหนึ่งคนที่ต้องการข้อตกลงหยุดยิงหลายชาติหรือแม้กระทั่งเลขาธิการสรัปดา์ชาชาติออกมาระบุว่าต้องการข้ตอตงกลงหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานมนุษยธรรมสิ่งของมนุษยธรรมเข้าไปถึงชนวนกาซาเพื่อยุติความรุนแรงที่เลขาธิการสรัปดา์ช,ชาชาติใช้ถึงขั้นว่าเป็นการละเมิดกฎหมายราะหว่างประเทศแต่ว่าในอีกมุมอิสราเอลก็ออกมาโต้กลับทันควันเลยบอกว่าสิ่งที่กลุ่มติดวิดฮามาสทํานั้นคือการก่อ,อการร้ายแล้วก็ตั้งคำถามว่านี่เป็นการให้ความชอบธรรมกับกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่ถ้าไปทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดวิธฮามาสหรือว่าในอีกมุมหนึ่งทุกคนมองอย่างไรเรื่องท่าทีในการบุกทางบกที่อิสราเอลดูเหมือนจะแสดงท่าทีพร้อมตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังไม่บุกสักทีมีนยะมีปัจจัยอะไรที่ทาให้อิสราเอลยังไม่บุกเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อปราบปรามกลุ่มติดวิดฮามาสกันแน่อยากชวนทุกคนคุยในเรื่องนี้นะครับคุยกันด้วยเ,เ,เหตุด้วยผลกันแล้วก็เอาเหตุผลมาคุยกันในทุกช่องทางที่ทุกคนกําลังดูอยู่เลยนะครับนี่คือเรื่องสองครามอิสราเอลฮามาสที่วันนี้หยิบม,มาเกาะติดกันนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใหญ่แล้วก็ต้องติดตามจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของประเทศจีนทุกคนยังจําชื่อของรัฐมนตรีจากประเทศจีนที่มีชื่อว่าฉินกังที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตได้ไหมครับที่มีการปลดออกจากตําแหน่งหลังจากที่หายตัวไปอย่างปริศนานานหลายเดือนล่าสุดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในการเมืองการปกครองของจีนนะครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องของการปลดรัฐมนตรีกลาหมของจีนแล้วก็เป็นการปลดหลังจากที่รัฐมนตรีคนนี้ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะนานถึง2เดือนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับว่านายหลี่สร้างฟู่รัฐมนตรีกลาหมของจีนถูกปลดโดยคณะกรรมาการสูงสุดของสภาประชาชนจีนครับเรื่องนี้สื่อของจีนสถานีทรทัศน์ CCTV ออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าคณะกรรมาการสูงสุดของสภาประชาชนจีนได้มีมติรับรองให้ถอดถอนในหลีออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและให้ปลดในหลีจากตําแหน่งสมาชิกสภาแห่งรัฐด้วยนะครับแต่การปลดครั้งนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยเหตุผลหรือว่าให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่มีการประกาศชื่อพูดที่จะเข้ามารับตาแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ด้วยนั่นก็เท่ากับว่าจนถึงตอนนี้จีนยังไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากรัฐบาลจีนครับเพราะว่าในหลีนนับเป็นรัฐมนตรีระดับสูงคนที่2ของจีนแล้วนะครับที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งในเวลาไล่เลี่ยงกันไล่เลี่ยงกันในที่นี้เนี่ยก็คือในช่วงไม่กี่เดือนเองครับเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยจีนก็มีการสั่งปลดในฉินกังซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนไปเมื่อวันที่25่สิกรกฎาคมเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่เดือนเองนอกจากนี้ในแถลนการที่รัฐบาลจีนออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ก็มีการปลดนายฉินกังออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาแห่งรัฐด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยฉินกังถูกปลดจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปก็จริงแต่ว่าเขาถูกถอดถอนแค่ตําแหน่งนั้นนะครับตำแหน่งสมาชิกสภาแห่งรัฐยังอยู่แต่ว่าล่าสุดด้วยตาแหน่งการปลดรัฐมนตรีกลาหมของจีนเนี่ยรกรากว่าก็มีการปลดนายฉินกังออกจากสมาชิกสภาแห่งรัฐด้วยนั่นก็เลยทําให้ทั้งนายฉินกังอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็นายหลี่สร้างฟู่อดีตรัฐมนตรีกลาวหมนอกจากถูกปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วยังถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐอีกด้วยแบบนี้จะเรียกว่าการปลดแบบสายฟ้าแลบก็อาจจะได้นะครับหรือในมุมหนึ่งก็เป็นการปลดที่หลายคนคาดการได้แล้วหรือไม่เพราะว่าก่อนการปลดนั้นดูเหมือนว่ารัฐมนตรีลาหมของจีนไม่ปรากฏตัวเลยต่อสาธารณะมานานถึง2เดือนโดยครั้งสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นรัฐมนตรีลาหมของจีนเนี่ยนะครับคือการไปปรากฏตัวที่งานประชุมสัตติภาพและความมั่นคงจีนแอฟริกาซึ่งรัฐมนตรีลาหมของจีนก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมเมื่อวันที่29สิสิงหาคมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยครับจนก่าทั่งในช่วงกลางเดือนกันยายนสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานว่าในหลีสร้างฟู่กำลังถูกสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยของคณะกรรมการการทหารส่วนกลางในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลังจากนั้นก็มีสื่ออีกอย่างน้อยสองสำนักครับก็คือ Financial Times และก็ Wall Street Journal ออกมารายงานว่ามีแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐให้ข้อมูลว่าในหลี่สร้างฟู่เนี่ยได้ถูกปลดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของจีนแล้วตั้งแต่วันที่สิห้ากันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาจากรัฐบาลจีนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีคนไปถามพลเอกอุโศอู่เฉียนโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนด้วยนะครับแต่ว่าโฆษกกลาโหมของจีนบอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้เหมือนกันนี่ทําให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวปริศนาของในหลี่ออกมามากมายครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพจีนได้เปิดการไต่สวนเกี่ยวกับคดีรับสินบนทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพแล้วก็เป็นการตรวจสอบย้อนหลังไปจนถึงปี2017ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลาที่ในหลีดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดซื้ออาวุธในช่วงปี 2017-2022 พอดีด้วยนะครับการปลดในหลีออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในครั้งนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกว่ามันยังเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสําคัญสําคัญในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหลายตำแหน่งด้วยเรื่องนี้มีคนที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศจีนวิเคราะห์หลายรูปแบบเลยครับคนหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์เอาเฟ็ดหวูนักวิชาการจากสถาบันนโยบายสาธารณะลีกวนยูในสิงคโปร์ให้ความเห็นเรื่องนี้กับส t ตทไทม์ซึ่งเป็นสื่อของสิงคโปร์บอกว่ากรณีของรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยดูเหม่ยว่าเรื่องคดีคอร์รัปชันจะมีความชัดเจนมากกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับการปลดอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังนะครับคือกรณีของฉินกังที่เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยในตอนนั้นที่เขาถูกปลดออกจ,จากระดับตแหน่งรัฐมนตรีปรากฏว่าไม่ได้มีคําอธิบายอะไรออกมาจากทางการจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีกระแสข่าวลือว่าในฉินกังมีประเด็นเรื่องชู้สาวกับนักข่าวหญิงคนหนึ่งในช่วงที่ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจําสหรัฐหรือไม่มีข่าวลือเกี่ยวกับนายฉินกังที่เกี่ยวข้องกับการชู้สาวที่บานปลายไปถึงว่าอาจจะมีลูกนอกสมรสอยู่ที่อเมริกาด้วยแต่ว่าการปลดนายฉินกังอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในตอนนั้นก็ถูกตั้งข้อสังเกตในตอนแรกว่ามันเป็นการปลดแค่ตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในตอนนั้นนะครับยังมีสถานะเป็นสมาชิกสภาหแห่งรัฐอยู่ซึ่งตําแหน่งสมาชิกสภาหแห่งรัฐเนี่ยถือว่ามีอํานาจมากกว่ารัมธนตรีด้วยซ้ำในการเมืองของจีนแต่ล่าสุดในฉินกังก็ถูกปลดจากตำแหน่งสมาชิกสภาแห่งรัฐด้วยนะครับพอมีการปลดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้รองศาสตราจารย์หู่ก็อธิบายว่าถึงแม้นายฉินกังจะถูกถอดออกจากเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐก็ไม่ได้หมายความว่า,วาการสอบสวนทางวินัยต่อเขาได้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคณะกรรมการวินัยจีนจะมีแนวปฏิบัติเฉพาะของพวกเขาอยู่และพวกเขาก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้นําระดับสูงดังนั้นตอนนี้คงยังไม่สามารถระบุอะไรได้มีแค่เรื่องเดียวที่บอกชัดเจนได้ในตอนนี้ก็คือกรณีของนายฉินกังเนี่ยไม่สามารถกลับมาทํางานในรัฐบาลได้อีกแล้วทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมแบบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างภายในรัฐบาลจีนหรือไม่คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือในจอร์จแมกนัตซซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนักวิเคราะห์คนนี้อธิบายแบบนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วมักจะไม่มีใครเพิกเฉยเมื่อรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งของรัฐบาลถูกปลดจากตําแหน่งครับแต่สําหรับจีนนั้นไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับเพราะว่าการปลดรัฐมนตรีแต่ละครั้งทางการจีนไม่เคยบอกเหตุไม่มีคําอธิบายใดๆออกมาอย่างโปรง่งใสทุกอย่างกลับเป็นไปด้วยความลึกลับซึ่งนี่ก็อาจจะมองได้สองมุมครับมุมหนึ่งก็คือมันอาจจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบการเมืองจีนแต่ในอีกมุมมันก็อาจจะมองในเชิงตรงกันข้ามได้เลยว่านี่คือจุดอ่อนของระบบการเมืองจีนก็เป็นได้นวิเคราะห์วันนี้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วยว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ชะตาการรมของทั้งอดีรตรัฐมนตรีจีนทั้งสองคนเลยนะครับทั้งนายฉินกังทั้งนายหลีซ่างฟู่สื่อของจีนเองก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับพวกเขานอกจากการประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันก็มีความพยายามปิดกัน้นการพูดถึงเรื่องราวของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียด้วยเมื่อมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปสอบถามก็มักจะได้คำตอบแค่ว่ามีเหตุผลด้านสุขภาพนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคนนี้มองว่าถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วเรื่องเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นการตัดสินใจหรือว่าไม่ได้สะท้อนให้เห็นความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ดีนักนะคะีครับแม้แต่เรื่องภายในเรื่องลำดับชั้นของรพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเราก็ไม่สามารถได้รู้เลยว่าการตัดสินที่เห็นผลออกมาแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วเป็นการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์เป็นความตัดสินใจที่มาจากความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินนโยบายของรัฐมนตรีแต่ละคนหรือไม่แม้กระน,นั้นเขาก็ยังมองนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้และเรื่องนี้จะไม่น่าส่งผลกระทบอะไรกับภาพลักษณ์หรือว่าอิทธิพลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการเมืองของจีนได้เลยครับทุกคนเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งของไทยถูกปลดโดยที่ไม่มีการระบุถึงสาเหตุแล้วการปลดที่ว่าเนี่ยเป็นการปลดหลังจากที่รัฐมนตรีคนนี้หายตัวไปอย่างลิศนาไม่ปรากฏต,ตัวต่อสาธารนณะเป็นเดือนๆือนทุกคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกในสังคมไหมครับแต่สําหรับประเทศจีนแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับนี่คือ worldwide Life. ในวันนี้ครับมี2ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ๆของโลกทั้งนั้นแล้วก็เป็น2ประเด็นที่เราต้องตามกันต่อนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกจริงๆก่อนจะจากกันไปเนี่ยวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากชวนนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้น worldwide ซึ่งเป็นรายการข่าวต่างประเทศของสำนักข่าว Today กําลังมีช่องทางการติดตามใหม่นะครับเป็นทิกต o k ของเวิร์วายเองนะครับจากเดิมที่เราอยู่ในทิกต o k ของสำนักข่าว Today วันนี้เราเปิด TikTok ของเวิร์วายเองนะครับชื่อว่าเวิร์วายเซิร์ฟใน TikTok ได้เลยนะครับคลิปสั้นคลิปไฮไลท์คลิปออริจินอลที่จะเป็นข่าวสารสาราะความรู้ในเรื่องของข่าวต่างประเทศเนี่ยจะไปอยู่ที่ TikTok ของช่องเวิร์วายนะครับขณะที่โซเชียลมีเดียอื่นๆ Facebook YouTube Twitter ก็ยังเป็นช่องทางของสำนักข่าว Today อีกนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันก็คือเป็นเรื่องดีๆให้กับผู้ชม Worldwide Life ครับก็คือ RISE ซึ่งเป็นสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรกำลังจะมีงาน corporate innovation summit 2023หรือว่างาน CIS 2023ถือได้ว่าเป็นงานสัมมนา,าเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบลงมือทำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียงาน CIS 2023จะจัดขึ้นในทีม accelerating growth ไวเซฟวิ่งเดอะเวิที่เน้นย้ยําถึงความสําคัญของการพัฒนาธุรกิจและประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ยอย่างยั่งยืนโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดและการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนภายในงาน CIS 2023นั้นจะดําเนินไปภายใต้5หัวข้อหลักได้แก่ corporate innovation sustainability deep technology people transformation และฟิวเจอร์ออฟอินเวสเมนต์งานนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้นำองค์กรที่จะได้มาพบปากกับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะครับรวมถึง global innovators ระดับโลกที่จะมาสร้างเน็ตเวิร์ที่ประเทศไทยกว่า 2,000 คนมีโชว์เคสด้านเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพที่คัดเลือกมาให้กว่า60เคสทั่วโลก CIS 2023จะจัดในวันที่14แล้วก็15พฤศจิกาย,ยนนี้ที่2 Digital Park นะครับพิเศษเลยครับสำหรับแฟนของ w o r l d w i d Life นะครับคนที่สนใจร่วมง,งาน CIS 2023ไปกรอกโค้ด Today ที่ช่องทางการสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ Event Pop จะได้รับส่วนลดทันที 1,000 บาทจากบัตรราคาเต็มสนใจสอบถามหรือว่าซื้อบัตรก็ไปที่ลิงก์ที่ทีมงานปักหมุดไว้เลยนะครับนี่ก็คือ w วอร์ไวล์ไนะครับส่วน Today Live ขค่มนี้1ทุ่มเราจะเจอกับอ้วาดฝันคุณาวงนะครับคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากกระแสะภาพยนตร์ซับเปลอร์ที่พูดถึงขนาดว่าสุดท้ายแล้วไทยจะต้องผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แล้วจะไปได้ถึงขั้นสู้เกาหลีใต้หรือไม่วันนี้จะพูดคุยกับดรภัยบูลปีตาเสรน,นะครับเป็นประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตวนออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเจอกันหนึ่งทุ่มนะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่สําหรับช่วงนี้ผมจอมพันดาวสุขควและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดี
1: ครับสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจไทยและพัฒนาธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนกับงาน Corporate Innovation Summit หรือ CIS 2023ในทีม Accelerating g o w t h while saving the world พบกับ Chris c o w b e d t ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างซีรีใน iPhone Christopher m o r y แห่ง Type 1 e n e r g y บริษัทพลังงานแรกของโลกที่มีแผนการนำา n ว c คล e f u ์ i o n มาให้บริการกับผู้บริโภค Michael Koo แห่ง Deloitte SG บริษัทให้คำปรึกษาแนวหน้าที่โฟกัสเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกจากโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีและผู้นาด้านนวัตกรรมมาร่วมสร้าง Network ที่ประเทศไทยกว่า 2,000 คนพร้อมอัปเดตเทรนธุรกิจแห่งอนาคตครอบคลุมเนื้อหา c o ร์เปอเร i o n นโน t วช n s นซัสเทนเ i บิ Deep Technology, People Transformation และ Future of Investment งาน CIS 2 0 2 0จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน2566ที่2 Digital Park และพิเศษครับสำหรับคนที่สนใจร่วมงานเสี่ยงก่อโค้ด Today ที่ช่องทางการสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ Event Pop รับส่วนลดทันที 1,000 บาทร่วมคว้าโอกาส New S Curve ให้ธุรกิจไทยในงาน CIS 2023ครับ